0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 11, ein bisschen Rückblick und Vorausschau und tolle Menschen zum Gespräch. Heute ist Montag, der 28.05.2018. Wir zeichnen auf und die Folge soll, wenn alles gut läuft, heute Abend noch erscheinen und sonst morgen früh am Dienstag findet ihr sie frisch in eurem Podcatcher-Player und wo auch immer ihr das Ding hört. Danke für die Rückmeldung und das Feedback zu Folge 10. Frauke Petry war schon eine Herausforderung und es gab vor allen Dingen im persönlichen Bereich so ganz freundliche Nachrichten, die... Ähm schon gefragt haben, wie ich das gemacht habe, nett zu bleiben, obwohl doch möglicherweise die persönliche politische Position eine andere sein könnte. Aber viel mehr habe ich mich darüber gefreut, dass am Ende der Sendung, da habe ich ja spontan dazu aufgerufen, dass ein Gast in Folge 11 vorbeikommen könnte und das hat funktioniert. Er sitzt hier und dazu gleich mehr. Heute haben wir technisch ein bisschen was vorbereitet. Es gibt ein paar Einspieler aus den vorhergehenden Folgen, worüber ich mit meinen Gästen sprechen möchte. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt und rumgefrickelt habe. Heute war ein unglaublich warmer Tag. Sonne satt und heute Mittag strahlten auch zwei andere in die Kamera, nämlich Ministerpräsident Kretschmer und der Bundesinnenheimatsschutzmuseumsminister Horst Seehofer. Die haben nämlich heute mehr Bundespolizisten für Sachsen verkündet. Zwar nur Stück für Stück, also die ersten 100 jetzt gleich und dann bis zum Herbst nochmal 150 mehr. Also stehen wir am Ende für äh, bei 250 Bundespolizisten und es soll vor allen Dingen um Verkehrsüberwachung gehen. Ich finde beeindruckend daran, dass dann der Stau auf der A4 wahrscheinlich einfach nur um ein paar Einsatzfahrzeuge länger wird. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Heute Abend Fernsehtipp. Oder in der Mediathek nachschauen. Es gibt eine interessante Doku. Wer braucht den Osten? Und da gibt es heute Abend bei Fakt ist äh, in, im MDR eine Diskussion. Ähm, das könnte ganz spannend werden. Ich packe den Link zur Mediathek nochmal in die Shownotes. Und letzte gute Nachricht. Der Weg zu Spotify ist frei und es kann sich tatsächlich nur noch um Wochen handeln, bis der Podcast Sächsische Verhältnisse auch dort erscheint. Nun aber genug. Jetzt darf ich meine Gäste vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Thomas Wolf und Tobias Bills ge gewusst haben. Der eine, nämlich Tobias, ist 1964 in Dornreichenbach in einer Villa, in einer schicken Villa geboren worden... Und Thomas Wolf ist 1979 in Dresden geboren, ob in einer Villa oder nicht, das kann er uns gleich erklären. Der eine hat Instandhaltungsmechaniker gelernt und anschließend Theologie studiert und der andere hat ein Studium zum Diplom Medienwirt und Master of Business Administration gemacht. Tobias ist seit elf Jahren Landesjugendpfarrer der Evangelischen Jugend in Sachsen und Thomas seit 2015 Vordenker bei diesachsen.de. Thomas ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen, die beide sieben sind. Tobias ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern, einem Sohn sowie einmal Opa. Zumindest ist das mein aktueller Stand. Beide joggen und machen mir da laufend was vor. Total entspannen kann Thomas beim regelmäßigen Laufen und Lesen, aber er gibt selber zu, dass er da noch übt. Tobias entspannt am besten, wenn er nichts tut, bei sich und im Gebet sein kann. Er ist dann auch gerne allein. Thomas flippt richtig aus, wenn die Kinder nicht das machen, was er, was er will oder was sie sollen, aber ähm, das hat ja nicht zwingend mit den Kindern zu tun, hat er gleich eingeräumt, sondern das hat was mit dem Perspektivwechsel zu tun und man muss auch versuchen, beide Seiten zu verstehen. Tobias flippt aus bei Redundanz, sich wiederholenden Menschen, die einfach nicht zuhören oder auf das, was er sagt, nicht reagieren. Ich hoffe, das passiert heute nicht. Herzlich willkommen in Folge 11 der Sächsischen Verhältnisse. Thomas Wolf und Tobias
1: Bilz, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke schön für die Begrüßung und Einführung. Ja, Sehr richtig. gerne.
0: Tobias, wir sitzen hier in einem nahezu herrschaftlichen Büro. Jugendstil Villa am Waserplatz. Holzvertäfelung bis um die Decke, Kassettenmalerei. Also es ist ein richtig, richtiges Traumbüro hier eigentlich. Ein bisschen dunkel,
1: aber hier mhm. sitzt du. Das hier, hier schlägt das Herz der evangelischen Jugend. Könnte man so sagen. Und ich weiß noch, als ich gewählt wurde zum Landesjugendpfarrer, dass das einem Freund erzählte, der schon mal in diesem Zimmer war. Er sagte dann, du bekommst das schönste Amtszimmer für Pfarrer in unserer Landeskirche. Und er hat ein bisschen recht.
2: Oh, Thomas, wo sitzt du sonst? Wir sitzen aktuell oder seit Februar in der Königstraße 2.
1: Das ist auch schick da. Auch schick, ja.
2: Und äh, doch ist doch schon eine sehr, sehr schöne Umgebung. Okay.
1: Toll, dass ihr da seid. Ähm, Männer, wie geht's? Danke, gut. Hab mich drauf gefreut, habe Thomas gerade kennengelernt ja. und das ist prima.
2: Ja, mir geht auch super. Ich habe jetzt meinen Heuschnupfen einigermaßen im Griff. Also, das war jetzt letzte Woche ganz, ganz massiv. Um deine Frage noch zu beantworten, ich bin hier nicht in einer Villa geboren, ja. <lacht> sondern im St. Josef-Stift hier in Dresden. Na, mhm. Auch gut, auch, auch gut. Okay. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse.
0: Meine Herren, wie versteht ihr den Begriff, Thomas?
2: Sächsische Verhältnisse. Die gibt es nicht als solche. Also es gibt ja, das geht so sicherlich so ein bisschen äh, in die Richtung, ja, das, was gerade in den letzten Jahren politisch hier so ein bisschen passiert ist. Darauf spielen die Medien auch ja ganz oft an. Ich persönlich äh, glaube, dass die Unterschiede der Menschen hier sehr, sehr groß sind. Es gibt sehr laute, polarisierende Menschen. Es gibt aber genauso... Laute, positiv äh, rufende Menschen oder auch spielende Menschen, da fällt mir die äh, fällt mir die Banda Kommunale zum Beispiel ein, die ein gutes äh, Gegenstück zu den zu den Montagsgeschichten äh, sind, die hier äh, in Dresden laufen. Also von daher glaube ich, dass die sächsischen Verhältnisse nicht viel anders sind als äh, die gesamtdeutschen Verhältnisse. Es gibt solche Leute, solche Leute und solche Leute, die ein sind ein bisschen lauter. Das sind aber nicht die, die unbedingt die Wahrheit verkünden.
0: Und nicht zwingen die Mehrheit. Und ja. nicht
2: zwingen die Mehrheit, ja. Okay,
0: Tobias, sächsische Verhältnisse, was sagt das, was
1: klingelt da was bei dir,
2: das mmh,
0: was
1: aus? Also der Begriff, du hast den ja gewählt und du wirst wissen warum, löst bei mir aus, hier ist irgendwas los in Sachsen, die machen irgendwas und es gibt was aufzudecken. <lacht> Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn so Niedersachse wie du da herkommt, der sagt sich, hier, hier muss mal Licht ins Dunkel gebracht werden. Nun bin ich als Sachse der Meinung, es ist am Ende alles total harmlos, was es hier aufzudecken gibt. Aber ähm, so, so der Hintergrund, wenn ich es zum ersten Mal lese, sage ich mir, ähm, wir schauen mal hinter die Kulissen. Das gefällt mir.
0: Das machen wir heute auch. Ähm, Thomas, du bist ein Mensch, der unglaublich viel unterwegs ist, der viel bewegt und du hast ein eigenes Nachrichtenportal am Start und das heißt auch noch die Sachsen. Also eigentlich musst du doch wissen, was die sächsische Seele umtreibt. Wie sieht es denn da momentan aus? Wo sind die Lichtmomente und wo
2: die dunklen Flecken? Die dunklen Flecken hatte ich ja vorhin schon ganz kurz äh, benannt. Ähm, zumindest medial sind das die dunklen Flecken und das hat natürlich auch ein sehr, sehr unschönes Licht auf, auf Sachsen, insbesondere auf Dresden natürlich äh, geworfen. Wir glauben, also mit dem mit dem Portal äh, die Sachsen.de, dass wir hier was schaffen können in, in Zukunft, um einen Perspektivwechsel herzustellen, dass auch die Leute, die halt unzufrieden heute sind, viel zufriedener sein könnten, wenn sie mal die Lampe etwas höher hängen. Äh, da arbeiten wir dran. Insbesondere auf unserer Facebook-Seite haben wir das schon äh, mitbekommen. Am Anfang war es schon relativ hart, was da in Kommentaren auch kam und äh, wir haben wirklich äh, kommuniziert mit den Leuten, haben geredet, haben nachgefragt, um was es geht und wir müssen sagen, dass in den letzten Monaten die Stimmung sehr viel besser geworden ist.
0: In der Kommentarspalte? Oder? In der Kommentarspalte, ja okay. genau. Ja. okay. Das heißt, insgesamt die Stimmung in Sachsen, es geht ja auch auf den Sommer zu, ne? Hat das vielleicht damit was zu tun? Ah, die Sonne ist wieder rausgekommen. Ja. Ich
2: glaube, die Sonne äh, schlägt positiv aufs Gemüt. Hm. Tobias, du hast aus
0: beruflichen Gründen ja eher mit, mit jungen Menschen aus Sachsen zu tun. Ähm, Gibt es da Unterschiede zu der Erwachsenenperspektive? Die wird ja häufig medial transportiert, also Erwachsenenperspektiven kommen in den Nachrichten vor, beziehungsweise auch also zunehmend bei Facebook in den Kommentarspalten, weil die ähm, jüngere Generation jetzt zu Instagram, Snapchat, Knuddels oder zum Faxgerät ausgewichen ist. Ähm,
1: was sehen Jugendliche gegebenenfalls
0: anders in Sachsen?
1: Es gibt verschiedene Versuche, rauszufinden, wie Jugendliche ticken. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so einfach rausfindet, weil Jugendliche ganz unterschiedlich sind und weil sie eine eigene Sicht auf die Wirklichkeit haben, die sie nicht unbedingt gleich mitteilen. Ich würde aber gern heute mal, mal so sagen, es gab möglicherweise noch nie eine Zeit, in der Ältere, also die Elterngeneration der Jugendlichen, mit den Jugendlichen so stark einer Meinung gewesen sind. Ich erlebe also, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ganz wenig ähm, sowas wie eine Aufbruchstimmung oder vielleicht sogar Auflehnung gegen Revolte. Ja, sowas, sondern es ist eher so ein vorsichtiges Sondieren der Lage, ne? ein allgemeines Bewusstsein. Es geht uns ziemlich gut in Sachsen insgesamt gesehen, in Deutschland überhaupt. Kann es überhaupt besser werden? Wir müssen gucken, dass wir den Standard halten. Was bringt es uns, wenn wir gegen die älteren Generationen ähm, Revolte üben? kann nicht viel Gutes rauskommen. Wir gucken mal auf, auf, auf gute Freundschaft mit der älteren Generation voranzukommen, schon unser eigenes zu machen, aber eher in so einer Art Fortführen dessen, was jetzt schon da ist. Also ich erlebe kaum Jugendliche, die so richtig Randale machen. Interessant, also ich bin Pfarrer, ja, wenn ich mit anderen Pfarrern über Konfirmantenarbeit rede, das ist ja so dieser Jahrgang, siebte, ne, achte Klasse, wo eh alles irgendwie scharf geschaltet ist. Die Pfarrer erzählen fast übereinstimmend, es war noch nie so friedlich in der Konfirmandenarbeit wie zurzeit.
0: Das heißt, wir haben eine, also positiv formuliert, der Generationenkonflikt könnte dahin sein, negativ formuliert, wir haben eine wahnsinnig angepasste
1: Jugend, oder? Eine vorsichtige Jugend, eine auf Sicherheit bedachte Jugend, die nichts riskieren möchte. Und jetzt sage ich zum Schluss trotzdem nochmal, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, den Einzelnen oder die einzelnen Jugendliche musst du dann schon nochmal anschauen. Ne? Mhm. Es gibt dann also auch äh, Einzelne, die dann äh, sich anders verhalten. Wir machen gerade so einen großen Überblick aufs Ganze.
0: Na klar, das grobe Holz. Das, dafür ist dieser Podcast berühmt sozusagen. Okay, ich habe ein paar Ausschnitte aus den vorhergehenden Folgen mitgebracht und aus der ersten, weil ich hier zwei gebürtige Sachsen ähm, vor mir sitzen habe, aus der ersten Folge mit Frank Richter einen kurzen Schnipsel zum Thema Dialekt und Heimat.
1: Also der Dialekt äh, ist ein Stück Heimat für viele Menschen. Und wer sich anschickt, äh, den Menschen diese, diese Heimat, diese Melodie des Lebens zu nehmen, der begeht aller Wahrscheinlichkeit nach eine große Dummheit, wenn er es nicht gar böse meint.
0: Viele Menschen entdecken gerade den Heimatbegriff neu. Die äh, Junge Union hat unter jedem Post Hashtag Heimat, Hashtag Sachsen. Wie eng verwurzelt ist für euch ähm, Heimat an den Ort, also an den Freistaat Sachsen? Und wie spielt Sp wie spielt Sprache da eine Rolle? Thomas, du Podcastest, Tobias, du predigst, ihr seid Sprache ist neben Text und einem anderen auch das Medium, was ihr vorrangig bedient. Wie geht ihr mit Dialekt um und was hat das mit Heimat für euch zu tun?
2: Also ich habe mir gerade, die, als ich den Snippet gehört habe, die beiden Worte Heimat und Ärgernis aufgeschrieben. Ähm, ja, Dialekt und Sprache ist irgendwie Heimat. Bei mir hört man es vielleicht gelegentlich noch raus. Ich bin halt viel in, in, in Deutschland und auch in, in, im, im Süden, südlicher Halbkugel in Südafrika unterwegs gewesen. Irgendwann ging der Dialekt dann mal weg. Ich war auch lange Zeit in Hannover. Da ist halt ein sehr klares Deutsch da gesprochen. Und insbesondere der sächsische Dialekt hat natürlich und deswegen Ärgernis äh, medial schon auch bedingt durch Stefan Raab in der Vergangenheit, äh, ja so ein paar. Ist das der alte Maschendrahtzahn? Äh, der Maschendrahtzahn äh, zum mhm. Beispiel, mit, oder Knallerbsenstrau oder was da, ich, keine Ahnung, was da alles gab, also es wurde schon sehr oft ins Lächerliche gezogen und ähm, ich glaube, dass das, Thema dann auch so ein bisschen auf das Selbstwertgefühl der Sachsen schlägt. Ich kann aber hier immer wieder nur sagen, guckt euch die Bayern an, die haben genauso einen starken Dialekt mit Untertitel das braucht man bei uns zum Teil noch nicht und die gehen sehr selbstbewusst damit um, dass das so ist, wie es ist. Die haben in der Vergangenheit was geschaffen, die Sachsen haben auch ganz, ganz viel geschaffen, also was wir jetzt nach der Wende hier aufgebaut haben, natürlich mit Subventionen und mit, mit politischer Hilfe, however, aber es ist ja in Bayern nicht anders gewesen und ich glaube, dass die Sachsen auf ihren Dialekt und auf das, was hier passiert ist und auf ihr Land stolz sein können.
1: Also also das Sächsische ist ja genau genommen in verwaschenes Hochdeutsch. Also es ist ein bisschen abgeschliffen. <lacht> Thomas ein Thomas. Bisschen abgeschliffen. Ne? Und das führt eben dazu, dass der Sachse dann eben auch als ein bisschen abgeschliffen gilt. Also nicht ganz so auf der Höhe der Zeit. Ne? Und ich beobachte mich, wenn ich einen Podcast zum Beispiel bei Jan Witze aufnehme, wie ich mich bemühe, Hochdeutsch zu sprechen, äh, um vielleicht aus dieser ein bisschen dusselig Falle rauszukommen. Ich bin nicht sonderlich stolz auf meinen Dialekt, das gebe ich ganz offen zu. Ich kann ihn aber auch nicht mal loskriegen. Es gibt so Untersuchungen, so mit dem 10., 11. Jahr hat sich... Der, der Kiefer- und Rachenbereich so weit ausgebildet, auch durch das bis dahin geredete Sächsisch, dass das gar nicht mehr zu ändern geht. Und das wird bei mir wahrscheinlich so sein. Das heißt, es blitzt immer wieder raus. Einerseits, also es ist mir eher etwas unangenehm, wenn es die Leute merken, aber sie merken es eh. Andererseits, das Sächsisch hat also auch wunderbare Begriffe auf, auf Lager. Zum Beispiel das schöne Wort Fischeland. Ne? Wischeland. Der Sachse ist Fischeland. Das heißt, er hat so eine, so eine bestimmte Art, so eine Grund Beweglichkeit, ein geschicktes Bewegen durch die Herausforderungen des Lebens. Das Wort gibt es nur in Sachsen, den Typ gibt es nur da und da fällt Sprache und Kultur aufs Feinste zusammen. Der Sachse surft Fischeland durchs Leben, kommt immer irgendwie durch und lächelt verschmitzt vor sich hin.
0: Fischeland war auch so ein Wort, ich musste schon mehrere sächsische Einbürgerungstests über mich ergehen lassen. Mhm. Zu irgendwelchen Geburtstagen kommt das immer vor. ne? Und dann ist die hitch dran und ach, irgendwelches Zeug, mhm. ich merke mir das dann auch nicht wirklich. Da muss ich immer die Uhrzeit richtig vorlesen, was ich auch nicht... Ähm, Treffsicher bringe, um das sozusagen. Aber sagen. Aber Fischeland ist auch immer dabei. Ja. Mm, ganz fein. Wobei Menschen, die Fischeland durchs Leben kommen, sind ja eigentlich sehr sympathisch. Also das halte ich ja für ja. eher für angenehme Zeitgenossen. Ne? Clever überlegen sich was, kümmern sich. Darf hm. ich eine Anmerkung
1: machen Mach zu sächsischen Verhältnissen? Also die, dieses Fischeland sein, das heißt, mit den gegebenen Umständen pragmatisch und geschickt umzugehen, wird im Moment sehr herausgefordert, weil der Sachse das Gefühl hat, dass etwas im Gange ist, was er möglicherweise nicht im Griff hat. Und da kommt diese ganze Geschichte, wir kommen vielleicht noch drauf, äh, was geht durch die Presse, was kommt über die Medien, was wird ihm vermittelt für ein Bild von Welt. Er hat das unbestimmte Gefühl, er wird reingelegt ist ein bisschen zugespitzt. Er wird reingelegt, da wird was mit ihm gemacht und er kann nicht gut parieren, weil er nicht nicht richtig die Mittel zur Verfügung hat. Und dann kommt so so zu kleinen verschwörungstheoretischen Ansätzen. Ne? Wer weiß, was die da wieder vorhaben, die da irgendwie kommen, die irgendwas mit mir machen. Lass mir nicht gefallen und jetzt muss es mal aufgedeckt werden und dann gehen wir auf die Straße und da reden wir und es geht so. Ne? Das ist also also auch eine Krise des Fischelandseins, würde ich mal so deuten.
2: Ja, aber zum Glück gibt es ja jemanden, der die Wahrheit verkündet, montags.
1: Hm. Naja, das ist eben dann die... Eine das ist das Problem, das, ja. Die, die ist, ich würde es eine Verunsicherung nennen.
0: Mhm. Wenn die Fische Lanz verunsichert wird, das, das wird dann die nächste Folge. Okay, ähm, äh, Thomas, äh, Nachrichten verkünden, Wahrheiten verkünden. Du bist viel im Medienbereich unterwegs. Du bist durch die Republik gezogen, du hast gerade von Südafrika geredet, du hast in Köln gearbeitet und für die sächsische Zeitung in Dresden. Jetzt hast du ein eigenes Nachrichtenportal auf die Beine gestellt. Was hat sich denn in den letzten Jahren auf dem Medienmarkt äh, in Sachsen verändert?
2: Puh, ja. in Sachsen ja, oder machst du bundesweit, wenn bundesweit, du das ja, Bild ist malen das, willst? Also das ist okay die Frage kannte ich ja also schon ein bisschen im Vorfeld und auch hier fiel mir eigentlich ein Wort erstmal ein, das war Kostendruck. Also es, es gibt einen unglaublichen Kostendruck in den Redaktionen, in den Verlagen, weil überall die äh, Abonnenten wegbrechen. Äh, aus dem Print wird immer mehr Werbegeld abgezogen, was, nach, was zu online fließt, aber eben nicht zwangsläufig zu den Verlagen online, sondern vielmehr zu Google, Facebook und äh, anderen Netzwerken und das sorgt dafür, dass überall eingespart werden muss. Diese Einsparpotenziale sieht man, dass überall ähm, Mantelteile im Printbereich immer gleicher werden und dadurch ein Gefühl der Gleichhaltung, ich sage den Begriff jetzt einfach mal so, en entsteht. Ich glaube, das ist nur ein gefühltes Thema, weil ich glaube, insgesamt ist die Medienvielfalt größer geworden. Thema Blogs, kommen wir vielleicht dann später noch drauf. Okay. Die haben aber noch nicht die Durchschlagskraft. Ne? Okay. Aber also, es ist, es wird, werden immer mehr Redaktionen zusammengelegt, wird gespart und dadurch kommen überall äh, sehr, sehr ähnliche Inhalte in die Welt. Und ähm, ja, da kann man schon den einen oder anderen Eindruck gewinnen, dass da irgendwas Steuerndes drauf drückt ne? und dann die Montagstheorien irgendwie äh, so unterstreichen. Okay, das, ja.
0: das passt. Ähm, ich habe noch ein Schnipsel mitgebracht aus der zehnten Folge mit Frau Petri. da sagt sie was zum Thema Presse und Aufmerksamkeit. Das nehmen wir mal gleich mit hoch.
3: Und wenn man dann sieht und wiedererlebt, dass man in den Zeitungen zwischen den Zeilen lesen muss oder dass man Dinge gar nicht lesen kann, ähm, dann wird man misstrauisch. Also misstrauisch und aufmerksam ist halt etwas, was meiner Wahrnehmung nach als Wissenschaftler nichts Schlechtes ist. Das heißt Aufmerksamkeit.
0: Also ich habe ganz oft nicht den Eindruck, dass ich irgendwas zwischen den Zeilen lesen muss. Mir geht's eher so, dass ich mal denke, meine Güte, das ist jetzt die dritte Tagesschau-Eilmeldung heute oder die achte Spiegel-Online-Eilmeldung oder also... Wenn ich den Deutschlandfunk höre und morgens die Presse, Presseschau höre sozusagen, da höre ich von links nach rechts ein breites Spektrum an Positionen und Betrachtungsweisen, egal was passiert, ob Trudeau was gemacht hat, ob Trump was gemacht hat, ob Putin was gemacht hat oder Angela Merkel. Ähm, ich, also ich verstehe das Argument nicht, zwischen den Zeilentexte suchen zu müssen, beziehungsweise eine Gleichschaltung der Medien zu vermuten. Also das tut mir leid, das kann ich irgendwie nicht. Ähm, kann, kann ich nicht teilen. Zumal man durch die sozialen Medien, zumindest meines Eindruckes nach, kann ja im Grunde jeder publizieren. Das ist natürlich auch gleich die Schattenseite.
1: Also ich habe eine Vermutung, was hier vielleicht dahinter liegen könnte, obwohl ich das auch nicht teile, muss ich muss ich ganz klar sagen, ist so, so dieser, dieser, dieser grundsätzliche Verdacht. Aber es gibt so eine Veränderung in der Medienszene, dass die... Die, die Position derer, die Reden und Schreiben nicht immer klar zum Ausdruck gebracht wird. Also früher zum Beispiel war das so, ich nehme mal Frankfurt, soweit ich es wahrgenommen habe, die FAZ war konservativ, die Frankfurter Rundschau war eher links. So, ich glaube, ich bin da ungefähr richtig. Ne? So, wenn du also FAZ gelesen hast, wusstest du, ich bekomme die Nachrichten unter diesem Blickwinkel präsentiert. Und wenn du dann gucken wolltest, wie die gleichen Nachrichten die eher Linken machen, dann hast du halt in die Frankfurter Rundschau geschaut, wenn du es wolltest denn. Und wenn du noch irgendeine liberale Sicht wolltest, gab es noch eine dritte Zeitung. Das heißt, da wurde die Deutung der Nachricht eigentlich offengelegt. Ich schaue aus einer bestimmten Ecke auf die Nachricht drauf. Heute hat man die Beobachtung, dass eine politisch profilierte äh, Medienwelt eher nicht da ist. Das heißt, die Nachrichten ähneln sich in den verschiedenen Medien sehr stark. Das nährt natürlich den Verdacht, dass die Leute sagen, okay, die haben das alles irgendwie abgesprochen. Ja, der Fakt ist ja auch immer der gleiche, mag schon sein. Aber hier wird über ein, über ein Massenphänomen Meinung gebildet, ohne dass es diese Profile nach rechts, links oder wohin auch immer gibt. Das wird möglicherweise unter den Leuten das Gefühl fördern, hier ist irgendjemand am Werke, der das ganze Ding steuert. Inzwischen gibt es schon auch Leute, die sagen, naja, es gibt bestimmte Medien, die, auf, die, auf die kannst du dich ziemlich genau verlassen. Das ist vielleicht die Süddeutsche Zeitung und, und dann noch die Zeit. Und, und wenn du am Morgen im Internet schaust, bei den Online-Zeitungen gibt es so drei, vier. Wenn du die gelesen hast, da bist du ungefähr auf dem richtigen Weg. Was, was die Dinge betrifft, gibt es auch wieder. Aber da muss man schon ein bisschen sich bemühen drum. Ne? Und nicht einfach das Fast Food, das Schnelle, irgendwo reinzufuttern. Aber dass wir praktisch wie äh, keine. Ausschläge immer nach der Seite haben, sondern eine zentrale Meinung, die relativ nah beieinander liegt in den einzelnen Medien, das scheint mir ein Phänomen
2: zu sein.
0: Mhm. Vom Medienkonsumenten zum Medienmacher, Thomas, was sagst du? Ja,
2: <lacht> Medienmacher, ähm, ich, sehe das, ich sehe das ganz ähnlich, also man sieht, dass das alles irgendwie ein bisschen gleicher wird, so auch in der, in der Meinung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die, der Kostendruck extrem groß ist in den Redaktionen. Und auf der, auf der anderen Seite wächst die Professionalität der äh, Botschaft sendenden Einheiten. Da kann man die Politik nehmen, da kann man die Wirtschaft nehmen, da kann man eine andere Institution nehmen. Das wird alles immer besser. Und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse, wenn ich eine gewisse, ja vielleicht, ich sage jetzt mal Phlegmatismus in den Redaktionen, also wenn ich was gut aufbereitetes bekomme und doch, das liest sich gut, dann mache ich noch ein Foto rein und dann kann ich das so rausgeben. Da muss ich gar nicht mehr viel machen. Das kann schon ein Grund sein. Also die Redaktionen sind natürlich durch die Informationsflut auch total überlastet. Ne? Auf der einen Seite mehr Information, auf der anderen Seite weniger Leute, die es bearbeiten können. Das, da kommt schon einiges zusammen. Ein Problem für, ja. ja.
0: Da gab es jetzt neulich auch so eine Situation, dass die Polizeidirektion Görlitz, der Pressesprecher, hat mit dem Polizeipräsidenten ein Interview geführt und hat das Interview eins zu eins als Pressemitteilung rausgehauen. Und das ist von der SZ. Ist genauso gedruckt worden. Also da gab es dann keinen redaktionellen Anteil mehr. Da war, glaube ich, nur noch Steuerung C, Steuerung V.
2: so ein Beispiel dafür. Ne? Genau. So.
0: Ähm, ich ich hatte ja auch mit Thomas Geitner eine Folge, also mit dem Pressesprecher von Dresden. Ich finde es auf der einen Seite sehr gut, dass die staatlichen Behörden deutlicher ähm, äh, auch die Presse bedienen und deutlicher publizieren und mit ihren Inhalten auch rausgehen. Gleichzeitig braucht es aber dann einen qualitativen Journalismus, der sagt, Moment, ich habe mal drei Fragen, mhm. können wir noch mal drüber reden? Mhm. Folgendes interessiert mich. Ja. Ein spannendes Format finde ich die Krautreporter die zum Beispiel, die haben ja jetzt auch ein, ein, ein Sachsenbüro, da gibt es jetzt die Abendpost, die fassen immer was zusammen, das finde ich ganz spannend, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Was, was konsumiert ihr sonst noch so?
2: Vielleicht ganz kurz, wenn ich auch ja. noch einen Satz zur, äh, gerade du es gerade sagst, ist Dresdner Polizei jetzt bei dem letzten Bombenfund äh, in Löptau. Dort äh, hat die Polizei Sachsen und in Dresden eine wunderbare Arbeit geleistet. Also man brauchte eigentlich nur den Twitter-Feed äh, der, der Polizei zu abonnieren und da rein zu gucken, mal wunderbar informiert. Man brauchte kein SZ-Online, kein Tag 24, uns brauchte man auch nicht. Das hätte alles wunderbar funktioniert. Ne? Aber es hat halt jeder irgendwie, möchte von diesem Kuchen, von dem Sensationsteil was abhaben, ich mhm. möchte was haben, ich möchte was haben. Und am Ende war die Information von der Polizei, die welche gilt, und dann hast du noch viele Verteileinheiten gehabt, die man in so einer Situation eigentlich gar nicht braucht.
0: Okay. Ähm, Presse berichtet gerne vor allen Dingen über Skandale, Herausforderungen, also Clickbait, ne, funktioniert, oh mein Gott, am besten mit Skandalisierung. Ähm, aber wie müsste denn, Tobias, was denkst du, wie müsste sächsische Politik gestaltet sein, dass sie eine andere Presse erhält, dass sie Menschen motiviert und, und Menschen mitnimmt?
1: Also Jan Witzer hat mal gesagt, man muss heute die gleiche Aufmerksamkeit auf die Präsentation legen wie auf die Inhalte selbst. Das scheint ein sehr kluger Mann zu Keine sein. Keine Ahnung, ne, ob das stimmt. Ich habe seitdem schon viel drüber nachgedacht. Das heißt, zunächst mal müsste man klarstellen, dass, dass die inhaltliche Arbeit und die Präsentation die gleiche Bedeutung haben. Und ich stelle mir vor, dass Leute vielleicht besser mitgenommen wären, wenn sie in die Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse hineingenommen würden. Also wenn jetzt Politik, eine Partei, zu einem Ergebnis kommt für eine Gesetzesvorlage, für eine Entscheidung, keine Ahnung, dass nicht erst das Ergebnis präsentiert wird, sondern dass schon im Vorfeld in den Diskussionsprozess eingeführt wird. Und mir kommt es so vor, als ob die... Politiker Angst davor haben, dass man ihnen nachsagt, die wissen selber nicht so ganz genau, was sie wollen. Da gibt es vielleicht in den Fraktionen und in den, in den Koalitionen Spannungen, von denen wir nur was ahnen. Wenn es aber ein, ein öffentlicher Prozess wäre, wie man in einer bestimmten Angelegenheit zu einem Ergebnis kommt, dann könnten die Bürger auch sehr gut nachvollziehen, warum das Ergebnis so geworden ist, wie es ist. Und da würde eine Transparenz entstehen, die möglicherweise das Vertrauen in die Politik wieder stärkt.
0: Thomas, kannst du dir vorstellen, über so einen Prozess zu berichten?
2: Den Prozess könnte man durchaus begleiten, aber das Thema ist, aber das halte ich auch für riskant, also ich fände fänd das auch grundsätzlich gut, aber man hat gesehen beim Brexit, äh, was das bedeuten kann durch polarisierend und durch äh, populistische Meinungen, die dann halt rausposaunt werden, dass man dadurch schon sehr stark äh, in die Richtung drängen kann, die am Ende, wenn es den Leuten dann wirklich bewusst ist, was da passiert, Sie hatten völlig anders entschieden. Und das ist, das ist eine Gefahr auch. Und ich glaube, dass wir hier in, in, in Deutschland, das muss langsam gehen. Also einfach mal so einen Systemwandel hinzubekommen, ist, glaube ich, schwierig. Gerade mit den Medien, die man heute zur Verfügung hat im Social-Media-Umfeld. kann man schon durch provokante Aussagen und Angst äh, die Meinung bei vielen Menschen so verändern, dass sie nicht dem entspricht was ist eigentlich, wo es eigentlich hingehen soll. Und das, das ich halte es für gefährlich, aber für einen für einen Weg, den man langfristig vielleicht mal üben sollte, bei mhm. Dingen, die nicht so eine große Tragweite haben, wie zum Beispiel aus der EU auszutreten. Mhm. Ja?
0: Also bei kleineren politischen Entscheidungen dieses System der Transparenz mal testen?
2: Ja, würde ich, ja, ne? ich sagen. Mal ran?
1: Ja, klar, ne? Okay, das hat natürlich wiederum die Gefahr, dass die Leute sagen, dort, wo es nicht drauf ankommt, fragt ihr uns, und wo die wirklich entscheidenden Sachen gemacht werden. Da ist großes Stillschweigen und dann kommt da raus mit dem, äh, was ihr, was ihr vorhabt, vielleicht zum Anwärmen. Okay, kann ich mir vorstellen, Nein, dass, man, dass man so ein bisschen, dass man so ein bisschen reinkommt. Aber die Politik muss doch sowieso erklärt werden.
2: Mehr Transparenz und,
1: und die, sowieso. Die, die, die Frage ist, erkläre ich sie erst hinterher, dass ich sage, so, pass mal auf, ich, denn es ist immer, ich belehre dich. Wenn ich aber im Prozess öffentlich mache, was für Argumente mich bewegen, wird der Bürger ernst genommen. Und naja, es kann natürlich schon mal passieren, dass sich eine Stimmung im Land aufbaut, in einem Diskussionsprozess. Man muss natürlich dann auch sagen, passt auf Leute, wir denken gerade Folgendes. Und dann wissen die Leute, aha, die sind noch nicht fertig mit dem Ding, aber das sind folgende Argumente, die sich da gerade nach vorn schieben. Dann kann auch über verschiedene Kanäle nochmal Einfluss genommen werden. Dann kann der Koalitionspartner nochmal reagieren. Ein spannender Prozess, das würde den Ruf nach mehr direkter Demokratie möglicherweise unterstützen, aber... Thomas, du hast also, wahrscheinlich recht, wir sind das nicht geübt und, und da müssen die Leute lernen, mit Halbfertigem umzugehen und, und nicht gleich zu sagen, boah, die sind unsicher, die wissen selber nicht, was sie ja, wollen, ja. das ist dann doof, da, also da würde ich dir recht geben, es also, darf keine Verunsicherung geschaffen werden.
2: Ich finde Transparenz in der Entscheidungsfindung, was du sagst, ja. das finde ich äh, einen super Weg, dass man eben nicht diese Fakten hm. hat, das ist jetzt so, hm. sondern wirklich sagt, pass auf, du, du hast es wunderbar beschrieben und ich glaube, das ist ein guter Weg, zu sagen, das, da wollen wir hin, die Möglichkeiten haben wir. Thema Lobbyismus, die Argumente kommen gerade aus der Wirtschaft, wir persönlich sehen das jetzt aus ja. wissenschaftlicher Sicht so, ja. aus politischer so, als gesamtgesellschaftlicher so und dann kann man da wunderbar, im Unternehmen wird es ja gemacht, da gibt es Entscheidungsmatrizen, das kann man dann in der Politik sicherlich auch machen. Ich glaube aber, dass wenn die, wenn die Menschen über extrem komplexe Sachen entscheiden müssen, wird es schwierig, weil es gibt häufig keine einfachen Antworten auf die komplexen Fragen, die wir zu lösen haben, aber mehr Transparenz sofort
0: vielleicht hilft es ja auch verschiedene Perspektiven einzunehmen also Thomas ich weiß von dir, dass du sehr ähm, intensiv mit der, <lacht> der Bloggerszene in Sachsen unterwegs bist ähm, und das ist ein Gebiet, von dem ich wenig bis keine Ahnung habe aber da bewegt sich glaube ich in den vergangenen Jahren ganz viel, oder? Wird in Sachsen viel geblockt? Werden verschiedene Perspektiven und Meinungen in die Welt gesetzt? Ja <lacht> Also <lacht> Gut, <Sachsen> Punkt, ist, <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Danke, nächste Frage <lacht>
2: Nein, also in Sachsen gibt es durchaus viele aktive Blogger, es gibt auch immer mehr Veranstaltungen in diese Richtung, auch der Peter Stavowi macht mit seiner so Besen oder Psen, ich bin mir da nicht sicher, wie wie dieses, wie dieses die Konferenz jetzt wirklich ausgesprochen wird, aber bringt da wirklich auch in Dresden, Leipzig, Chemnitz die, die Leute zusammen, damit die Blogger sich untereinander auch so ein bisschen kennenlernen, also es gibt eine recht rege Blogger-Szene, die unterschiedlicher Couleur sind. Es gibt Modeblogger, Essen-Foodblogger. Es gibt aber auch Leute, die sich mit dem Thema Politik oder Statistik auseinandersetzen. Es gibt sehr viele hyperlokale Blogs, Neustadtgeflüster, der was Grüne das Westen. Denn, was, was? Hy hyperlokale? Also die sich mit bestimmten Stadtteilen okay. beschäftigen. Zum Beispiel okay. die, die Dresdner Neustadt, ja, okay. das Neustadtgeflüster oder Dresdens Grüner Westen, das ist so die löb ecke wo die Leute über das lokale, hyperlokale berichten, was die klassische Presse nicht mehr abdecken kann oder selten abdeckt, aus Kostengründen. Also dort entstehen Vakuumse? Was ist? Vaki, Vaki, Egal. ja keine Räume Was ist Le Leerräume? Da stehen ja. Leerräume und da gehen halt die Blogger rein. Okay. Und, also das ist schon, da passiert schon was ja. und äh, ich glaube aber, und so treten wir auch an, dass man hier eine, eine Bündelung schaffen muss, um ein tatsächliches Gegengewicht aufzubauen. Weil wenn ganz viele Blogger ganz viel kleine Sachen machen, werden sie nicht so sichtbar. Also man sagt, okay, lass uns doch gemeinsam was aufbauen und dort äh, wirklich ein Gegengewicht aufbauen.
0: Mhm. Gegengewicht für was?
2: Na, so als Alternative zu den etablierten. Ah, okay.
0: Also ähnlich wie Krautreporter sozusagen?
2: Ja, richtig. Ja, Krautreporter okay. ist ein wunderbares Beispiel dafür. Okay, okay.
0: Tobias, hast du einen Blog? Schreibst du einen? Oh,
1: oder? Ich, ich habe einen karierten, also da, 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 da kann ich gut Notizen drauf den machen. Und, vor, und, vor, ah, vor. Ah, den wolltest du eigentlich bringen, jetzt habe nee. also, ich dir eine Wecke. Ein kleinkarierten, du hast einen kleinen. Ein klein karierten, karierten Blog, Blog. Bildsblog, naja, ähm, ehrlich gesagt, nein, ich habe sowas nicht. Und ähm,
0: aber wie das sagt, bringst du wie, das, das sagt auch was über mich selbst, ne? Also Ja, aber wie bringst du also du du bist Pfarrer, du predigst, du machst öffentliche Wortverkündigung, du schreibst Beiträge, du schreibst Newsletter, Großworte und so weiter. Wie bringst du denn deine Sicht der Dinge an die
1: Öffentlichkeit? Also ähm, was will die Öffentlichkeit mit meiner Sicht anfangen? <lacht> <lacht> naja, als stellvertretender Ent Ent Entschuldigung, ja, Also wir haben vorhin über, über, über den Sachsen gesprochen, wie der so tickt. Ich bin in manchen Teilen wirklich ein typischer Sachse. Ich denke mir meinen Teil. Das heißt, in ganz vielen Stellen habe ich eine ziemlich ausgeprägte Meinung über dies und jenes. Aber ich meine nicht immer und zu jeder Zeit die anderen damit belästigen zu müssen. Das heißt, wenn mich jemand fragt, gebe ich ihm schon Auskunft, du fragst mich, ich sag dir was. Aber jetzt mich so hinzustellen und zu so sagen, passt mal auf Freunde, ich bin hier der Welterklärer. Oder, oder wie Frank Richter, ne, ne hör doch mal endlich zu. Ja, ich sag mal, hallo, weißt du so gut Bescheid, dass du mir den Sachsen erklären kannst oder, die, oder was bei er uns? Er sagt wird? ja zuhören. Er ja. sagt ja, er sagt, wenn ich er Hör doch mal endlich zu. Auf, auf ihn oder so, ich habe ihn schon aus dem Talkshow erlebt, der Mann redet relativ viel, ne, das sage ich mir, will er, dass auf ihn gehört wird, auf jeden auch immer. Aber die Schleife zurück. Warum soll ich mit dem, was ich denke, was mir wichtig ist, mehr als bisher die Leute mh, behelligen oder ich bin da von Natur aus etwas zurückhaltend, hat auch was mit meinem Charakter zu tun, ich merke allerdings und äh, vielleicht fange ich doch eines Tages etwas kleinkarriert an, ähm, also so, so das ganz kleine Format, ne? also äh, Grußwort in unserer dass das ist ein, ein Satz aus der Bibel und dann mache ich einfach so zehn Sätze dazu oder 15 maximal, das mache ich sehr gern und kriege ganz viele Rückmeldungen darüber, denn die Leute lesen es gern, freuen sich Sowas ein bisschen voranzubringen, vielleicht würde ich das mal versuchen. Ich
0: weiß von Verlagen, die angefragt haben, ob du nicht ein Buch machen willst. Ja, also auch jetzt das, aber na ja. Mach's mal nicht zu klein. Ne? Also, ähm, vielleicht haben wir hier sozusagen jemanden, der, der zukünftig ins Bloggen kommt. Ganz klein kariert. Das wäre eigentlich, wär wär eigentlich witzig. Ja. Geht, geht bei uns super. <lacht> okay. Ähm, ich habe noch einen Schnipsel mitgebracht. Wir hören mal rein. Kultusminister Piwarz. Bitteschön.
2: Und wir müssen dafür sorgen, dass die Erfolge, die wir gehabt haben, dass wir die auch in Zukunft haben, dass wir eine bestmögliche Bildung für ähm, die jungen äh, Menschen in unserem Land, für die Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Und das ist eigentlich das, was mich, Sie haben dankenswerterweise mitgezählt, was mich die letzten 109 Tage auch beschäftigt hat, wie uns das gelingen kann. Und das ist äh, nichts, was man mit mit kurzfristigen Entscheidungen lösen kann oder mit einer Entscheidung, die plötzlich das ganze Problem löst, sondern das ist etwas, wo man sich auf einen langen Weg machen muss, Stück für Stück die Dinge abzuarbeiten, dass die Probleme, die wir ohne Zweifel im Moment haben, dass die kleiner werden.
0: Das war Kultusminister Piwarz ähm, ganz ähm, nach vorne orientiert, fand ich auch damals im Podcast, was, was seinen Job angeht und was die Veränderungen im, im Kultusministerium beziehungsweise im Schulbereich angeht. Jetzt sind schon wieder ein paar Tage drüber weggegangen ähm, und ich habe am Wochenende mit mehreren Menschen Zeit verbringen können im privaten Sektor und… Aus drei verschiedenen Bereichen habe ich gehört, dass Menschen jetzt als Seiten- oder Quereinsteiger in den Lehrberuf gehen wollen. Eine Geisteswissenschaftlerin, eine Kindergärtnerin und ein ähm, Sozialpädagoge. Das, also das Lehrerpaket scheint mir jetzt gerade so ein bisschen Jobmotor zu sein. Zumindest der Geisteswissenschaftler, der hat mich lange nach einem Job gesucht und jetzt hat er hier eine ähm, Idee, wie es weitergehen kann. Thomas, du bist Vater von zwei schulpflichtigen Kindern ähm, und Medienmacher. Wie erlebst du, also sind das zwei Perspektiven auf das Lehrerpaket, auf das Kultusministerium, auf Schule oder ist das ein Herz in deiner Brust, was da schlägt
2: und was sagt dir das? Nee, das ist ein ein Herz, weil der Mensch, egal ob Vater oder, oder, oder Mutter hätte ich jetzt fast gesagt, oder Medienmacher, äh, ist im Prinzip der, der gleiche und von daher habe ich da auch eine, eine gleiche Sicht drauf. Ähm, das Thema Quereinsteiger finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut, dass das kommt, weil der andere Ansatz, durch mehr Geld aus anderen Bundesländern Lehrer abzuziehen, schafft dann auch wieder nur einen Lehrraum, haben wir jetzt gelernt, von Vakuumse. Ähm, das, das bringt nichts, weil da hätte man immer nur eine permanente Verschiebung. Quereinsteiger ist ein guter Weg. Ich habe aber auch hier auch ähm, in diversen Kommentarspalten mal nachgeschlagen und da auch. Beispiele gelesen, die nicht so schön sind für die Quereinsteiger, weil die Quereinsteiger tatsächlich in der Lage waren, den besseren Unterricht zu machen. Und da gab es dann nach einem halben Jahr bei einem einen oder anderen Probleme Richtung Mobbing im Lehrerumfeld. Also das heißt, die etablierten Lehrer, die über Jahre in Stiefel gefahren haben, haben plötzlich gesehen, ups, da kommt jemand und ups, das funktioniert ja auch noch sehr gut und ups, die Kinder mögen den, der muss wieder raus hier, weil der stört uns in unserem gewohnten Umfeld. Also da sind ein paar Sachen zu machen in, mit diesen Quereinsteigern. das ist nicht so einfach so schnell rein und wunderbar Personalproblem gelöst, da gehört auch ganz viel Change Management dazu, dass die existierenden Lehrer dort auch mitgenommen werden, dass die sehen, das ist jetzt, es geht, das, dein Job ist nicht in Gefahr, sondern hier geht es um was Größeres als deinen einzelnen Job, weil der bleibt bestehen, sondern hier muss, hier muss ein Weg gemeinsam gegangen werden für Sachsen, für die Kinder, auch für die Zukunft.
0: Das ist ein klasse Satz, ich habe mal in ein paar Kommentarspalten nachgeschlagen, den nehme ich gerne auf, Ist ab sofort auch nicht mehr im Brockhaus oder ein Duden, sondern ich gucke in die <lacht> Kommentarspalten. Ähm, ich habe auch gehört, dass ähm, es umgekehrt läuft, also dass viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die lange das System am Laufen gehalten haben, so wie es war, jetzt auch frustriert sind über, über die Entwicklung, die gerade passiert ähm, und also ich glaube, wir sind noch nicht am Ende sozusagen. Die, die Problemlösungskette ähm, entwickelt sich und ich glaube, das Problem verlagert sich nämlich in den sozialen Sektor. Also dass Menschen, die nicht in Schule arbeiten, plötzlich sagen, ach, über den Quereinstieg wäre es mir möglich, Montag bis Freitag, natürlich muss ein Lehrer viel arbeiten. Aber mit einer anderen Gehaltsstufe als eine Sozialpädagogin, Sozialpädagoge im offenen Treff unterwegs zu sein und mit anderem Klientel zu arbeiten, das muss man auch dazu sagen, das könnte für viele sehr attraktiv werden. Tobias, du bist eher im Freizeitbereich oder in all dem unterwegs, was nicht Schule ist und trägst dort Verantwortung. Wie stellt sich denn die Situation aus
1: deiner Sicht dar? Naja, also ich habe schon mal eine Schule mitgegründet als ich Gemeindefacher gewesen bin, eine evangelische Montessori-Schule, eine Grundschule mit Montessori-Pädagogik, war eine tolle Zeit. Gibt es sie noch, die Schule? Ich bin gerade eben mal wieder da gewesen. Du nimmst mir das praktisch äh, aus dem Mund, habe einen Klausurtag mit den Lehrern und Erziehern dort äh, gestaltet. Und Montessori-Pädagogik legt da ja sehr viel Wert auf die sogenannte Freiarbeit. Das heißt, da wird eine Umgebung vorbereitet für die Kinder und sie können selber äh, selbstbestimmt gucken, mit welchem Material sie was machen wollen. Und und das ist so ein bisschen mein, mein Ansatz auch auf deine Frage. Ich meine im Moment einen Trend zu erleben, dass Schule immer mehr Zugriff auf das Leben bekommt. Und es wird dort latent auch... Ähm eine Position transportiert, weil die Eltern das vielleicht nicht so gut können, weil die familiären Verhältnisse fragiler werden, weil die Zukunft unsicherer ist, weil das Leben immer komplexer wird. Deswegen muss die Schule besser, stärker, intensiver die Heranwachsenden auch das Leben vorbereiten. Und ich meine, da hat die Schule Grenzen. Das heißt, man kann nicht dann wie auch immer einen durch immer mehr Stunden Schule sich vorzustellenden idealen Bürger herausprägen. Ein kleines bisschen erinnert mich das manchmal an an die DDR-Zeiten, wo man im Kindergarten angefangen hat und hatte das Ideal vom sozialistischen Bürger, die man irgendwie formt und Kindergarten und Vorschule und Pioniere und keine Ahnung. Und ich habe eine kleine Sorge, ich spreche das hier einfach mal so aus, dass die Übermacht von Schule und die Konzentration auf Schule, wenn es um das Thema Bildung geht, nicht mehr genug Freiräume und Spielräume lässt, dass Heranwachsende selbstbestimmt, neigungsorientiert, fehlerfreundlich, vielleicht im Jugendverband, vielleicht im Sportverein noch genug Luft und Freiraum haben, um sich selber ihre Bildungserfahrungen zu schaffen. Und äh, ich denke, dieser Bereich kommt unter Druck schon rein zeitlich, ganz Schule oder ganz Schulangebote. Und da wird ein, ein, ein Raum, wo Kompetenzen erworben werden, äh, in Gefahr gebracht, der dringend wichtig ist und den junge Leute brauchen. Hm.
0: Ich ähm denke auch, also Bildung für den Kopf, das funktioniert in Sachsen ganz gut, wir haben einen Haufen Ingenieure auch mhm. auf der Regierungsbank, aber diese Frage nach Herzensbildung, also wo ist Zeit für Fahrtfinder sein, für Strohmann an der Elbe, für Fußballspielen, für all das, wenn ganzer Schule bis 16 Uhr geht, dann sitze ich im Bus, fahre, wenn es nicht in Dresden ist, noch eine Dreiviertelstunde übers Land, dann muss ich möglicherweise noch Hausaufgaben machen, ähm ja, was mache ich dann noch? Also also wo ist, wo ist die Zeit, um Kind oder Jugendlicher zu sein, die nicht verplant ist? Wir diskutieren auf der einen Seite das bedingungslose Grundeinkommen, weil wir sagen, wir wollen Menschen mehr Freiräume geben, um ehrenamtlich sich zu engagieren, um einfach zu leben. Und die Spielräume bei Kindern und Jugendlichen machen wir eng. Thomas, oder was sagst du?
2: Ja, also der, der Druck in den Schulen äh, ist relativ groß. Und ähm, bei den, also Kind möchte ich heute, einmal möchte ich es nochmal sein und einmal nicht, weil es ist äh, schwierig. Ähm, weil, jetzt muss ich kurz einen Sprung machen, auf die Elternseite, hm. weil die Eltern selber ja heute ein Problem haben, um zu entscheiden, welches Schulsystem, welche Schulform ist für mich die richtige Montessori, hast du gerade erwähnt, dann gibt es Waldorf, dann gibt es das klassische staatliche Modell, In, dort gibt es wieder Zwischenmodelle, das zürische Modell, um, um lesen und schreiben zu lernen, das Fibelmodell, jedes Kind ist anders, jedes Kind lernt anders und ich merke das bei uns in der Familie auch. Also wir sind immer zwiegespalten. Unsere Kinder sind auf einer staatlichen Schule. Der eine äh, lernt nach äh, Züricher Modell, der andere nach Fibelmodell. Es passt zum Glück bei beiden relativ gut, weil das auf die Charaktere und die Lernmethode bei denen irgendwie hatten wir Glück. Wir gucken aber trotzdem immer wieder mal auch äh, freie Schulkonzepte uns an, wie Montessori und, und haben uns auch im Vorfeld, sind jetzt in der ersten Klasse auch im Vorfeld äh, uns das angeguckt und so, ja, wir waren uns nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist. So rückblickend, ja, hätte man ja auch machen können. Also es gibt eine unglaubliche Verunsicherung bei den Eltern.
0: Hm. Also hier ist noch viel zu tun. Aber du hast gerade gesagt, es ist kompliziert. Das nächste wird auch kompliziert. Wir spielen nämlich Entscheiden oder Leiden. <lacht> Zwei angsterfüllte Gesichter, wow. ein, ein halb angsterfülltes Gesicht. Ähm, ich habe nämlich vorhin zwei Testballons vorgelesen, weil ich gesagt habe, heute ist nicht schwer und beide Herren haben kurz gezuckt. Wir machen ähm, es in der Runde. W wem, wem darf ich eine Frage stellen? Ihr legt dann die Richtung fest.
2: Du stellst immer die Fragen, oder?
0: Nee, nee, es geht, okay, Thomas, ich stelle dir, du stellst so. Tobias, Tobias stellt mir die Frage. Nein, ich stelle nie mehr die Fragen. Das war der Test-Dummy, da haben wir ja schon drüber geredet. Hier die nächste, ah okay, Thomas, lieber eine Nacht im Gefängnis oder eine Nacht verwirrt im, verirrt im Wald verbringen? Eine Nacht im Gefängnis oder eine Nacht verirrt im Wald?
2: Eine Nacht verirrt im Wald.
0: Okay, Junge Heide oder Dresdner Heide und warum? Ach,
2: Dresdner, warum? Ich glaube, das ist eine ganz tolle Erfahrung. <lacht> <Eine> Nacht, <lacht> solange das Smartphone mit Taschenlampe dabei ist. Ich,
0: eine tolle Erfahrung, eine Nacht durch den Wald zu Okay, Menschen machen interessante Dinge. Ja. Was geht? Nächster?
2: So, nächster. So rum. Ähm, Tobias, lieber nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen können?
1: Das ist so schön formuliert, da muss ich erst mal nachdenken. Also wenn ich wählen müsste, dass ich... Also ob ich nicht mehr lachen kann oder nicht mehr ernst sein kann, das steckt ja dahinter. Na, das ist eigentlich ziemlich logisch. Also nicht mehr lachen können ist ja entsetzlich. Da verzichte ich lieber auf Ernst. Hast du den jetzt wieder reingepackt?
2: Na klar. <lacht> <lacht> Jan,
1: jetzt bist du dran. Du hast uns das alles eingebrockt. Naja. Ah, lieber immer das Gefühl haben, niesen zu müssen oder immer das Gefühl haben, husten zu müssen.
0: Es ist beides mega unangenehm, <lacht> aber ähm ich glaube, ich würde das Niesen nehmen, weil Husten ist in einem Sprechberuf echt du Bist du ja, immer dabei, dich zu das. Nee, nur das du hast ja nur das Gefühl. der ist ja nur das Gefühl. Machst du das so, wenn du das fühlst?
1: Ja, wenn es aufsteigt, so. Ach, naja, ich weiß
0: okay. auch nicht. Ich mach dann immer so.
2: Das sieht man jetzt nicht auch in
0: der Kamera. <lacht> okay. Oha, oha. Ähm, wir, es geht ans Eingemachte, Thomas. Lieber berühmt und geliebt zu Lebzeiten, also jetzt wie, wie jetzt im Grunde. Lieber berühmt und geliebt zu Lebzeiten, aber vergessen nach dem Tod oder eher ein langweiliges Leben und dafür Ruhm und Ehre nach dem Tod erhalten?
2: Nee, ersteres. Ersteres. Ja. Ich
0: habe mich gefragt, was müsste man tun, um erst nicht geliebt und dann plötzlich Ruhm und Ehre zu haben, wenn man mm. tot ist. Das ist
2: Bringt einem ja gar nichts mehr.
0: Nee. Mir ist auch nichts eingefallen, was geh, man machen geh, geh, müsste.
2: Geht die Lebenskraft irgendwie verloren, oder? Das ist das Feedback, positives Feedback. Ge geliebt werden ist doch wichtig. Na klar. Hey. <lacht> Lieber jeden Tag eine Wand streichen oder einen Teppich verlegen, Tobias? Als gelernter Installateur. Also den Teppich
1: gern. verlegen, das könnte ich gar nicht. Eine Wand streichen, das, das beherrsche ich gerade eben noch. Ne? Also lieber die Wand streichen, würde ich mal sagen.
2: Das, das Teppich das verlegt man heute auch gar nicht mehr, oder? Kommt doch überall. Schon. Laminat oder Parkett rein, also eher Parkett. Ich glaube Teppich ausrollen, das hätte ich
1: gewählt, wenn es dort gestanden hätte. Ja, gab's nicht. Hm, gab's nicht, schade eigentlich. Jan, jetzt hier du wieder. Ach, das ist schön, dass ich dir das stellen darf und das das nicht möglich. Lieber nie mehr auf Toilette müssen oder nie wieder Karies. <lacht> ich kenne dich ein bisschen, aber äh, sprich mal.
0: Ich würde nie wieder, nie wieder Karies nehmen.
1: Ja, hat es vermutet.
0: Also das andere, das kriege ich irgendwie hin, aber dieses ewige Sitzen beim Zahnarzt, ähm, das ist mir nicht sympathisch. Ihr kriegt jetzt noch einen, ihr kriegt jetzt noch einen, weil heute das Wetter so schön ist, einen für euch beide zum Schluss. Lieber nie wieder schwitzen oder nie wieder frieren. Erst Thomas, dann Tobias nie wieder schwitzen oder
1: nie wieder frieren nie wieder frieren nie wieder frieren ganz eindeutig also echt er schwitzt es noch niemand auf richtig Grund sind schon viele Genau. Oh, okay das ah. war entscheiden oder leiden
0: ja. Wir kommen ähm, zum Ende der Sendung. Wer schon eine Folge gehört hat, weiß, Entscheiden oder Leiden, das äh, läutet immer so ein bisschen den Abschluss ein. Ähm, ich habe noch zwei Dinge auf dem Zettel. Ein Snippet habe ich noch von Frau Kepetri zum Thema Kulturen, den würde ich gerne zum Abschluss noch Aufmachen, aber vorher, Thomas, ähm, ich habe eine neue App auf meinem Smartphone und du steckst dahinter. Ich habe dich kennengelernt und du hast dich gemeldet und habe ich geguckt, was macht der Mann so? Und dann habe ich Mio, ist das richtig ausgesprochen? Ja, ja, genau. Mio installiert. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil. Bei mir in der Ecke ist noch nicht so viel los, aber erklär mal, was es mit Mio auf sich hat. Das finde ich ganz spannend.
2: Miu. Äh, ja, Mio ist eine Nachbarschaftshilfe-App was wir damit machen wollten, die mehr Transparenz in die Local Hoods zu bringen, also in die lokale Nachbarschaft. Es ist ja so, dass ich, wenn ich, so ist es dann tatsächlich auch entstanden, weil wir, weil wir mal Mehl brauchten in größerer Menge und der Nachbar jetzt zwei Kilo nicht da hat, aber man könnte jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft fragen, ob jemand ein bisschen mehr Mehl gerade zur Verfügung hat, weil man nicht wegkommt oder wie auch immer. Das ist so die Grundidee dahinter, dass die Nachbarn a, Wissen, da ist noch jemand und mehr Transparenz reinkommt, mehr Vertrauen entsteht und dadurch auch die Menschen wieder miteinander äh, in Verbindung kommen, also im Haus selber, da kennt man die Leute meistens, aber wer im Nachbarhaus wohnt, das weiß ich heute nicht, das ist so ein bisschen die, die Grundidee gewesen, gibt es auch diverse Wettbewerbe, also nebenan.de, die, die in diese Richtung gehen, wir wollten das halt rein App-gestützt machen und äh, ja, es, es fehlt einfach an Marketinggeld dort, um das Ding richtig in den Markt zu drücken. Aber jetzt habe ich
0: das hier in dem Podcast erwähnt. Ja, Egal, jetzt, das jetzt, muss durch, das, jetzt geht das, das Ding geht durch die
2: Decke. Aber wir glauben immer noch dran, dass das äh, richtig gut funktionieren kann. Äh, ja. Vielleicht hilft der Podcast, <lacht> noch, wenn wir noch ein paar Downloads kriegen. Ja. Die Grundidee ist einfach, äh, dass Menschen sich wieder mehr unterstützen und das Digitale nutzen, um analog zusammenzukommen.
0: Ja. Das digitale schwarze Brett, die ich ja, ganz cool. ja, das, das finde ich ganz cool. Jetzt gibt es noch einen auf die Ohren.
3: Wo wird Integration und Assimilation schwierig, wenn die Kulturen sich stark voneinander unterscheiden? Und ähm, Da können wir nicht so tun, als sei ähm, die Kultur des Mittleren Ostens oder ähm, die Kultur, die in vielen afrikanischen Ländern herrscht, vergleichbar ähm, mit Belgien, Schweden oder Frankreich. Deswegen sollte man auch wenn man darüber redet, über einen europäischen Kontext reden ähm, und nicht über Deutsch, Französisch, Britisch oder sonst was, weil bei allen kleinen Unterschieden, die wir natürlich haben, wir am Ende geprägt sind durch eine gemeinsame europäische Geschichte. Am Ende auch ähnliche Gesellschaftsordnungen.
0: Frau Petri zum Thema unterschiedliche Kulturen. Und ähm, also ich muss mal sagen, das war Folge 10 und das war meine krasseste Folge bisher was so atmosphärisch vorher lief, bevor Frau Petri den Raum betrat, dann wurde es unglaublich sympathisch. Also für mich persönlich fast schon erschreckend sympathisch. Aber oben drüber über der Parteizentrale in den Braun, der, 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 der Blauen hoch sitzt, ähm, sitzt eine Burschenschaft im Nachbarhaus, sitzt eine Burschenschaft. Also da hat sich so ein bestimmtes Milieu ähm, niedergelassen. Möglicherweise haben die Blauen auch nirgendwo anders einen Mietvertrag gekriegt. Das glaube ich, also kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber diesen, diesen Clash of Cultures, den sie da aufmacht, den fand ich auch im Nachhinein im Hören nochmal total total schwer also zu sagen es gibt sowas wie europäische Hochkultur die verträgt sich irgendwie und wenn dann aber der Osmane oder der Afrikaner dazu kommt mit seiner ganz anderen Kultur dann wird's dann es schwierig und dann müssen wir über Assimilation nachdenken ähm, das hat mich hat mich lange beschäftigt und wenn ich alleine auf Sachsen gucke und bei den sächsischen Verhältnissen bleibe, dann gibt es hier so unterschiedliche Kulturen in einem und demselben ähm, äh, Habitat, wenn man so will. Also einigermaßen die gleiche Klimazone, dasselbe Grundgesetz, dieselben äh, freiheitlichen, demokratischen Grundordnungen, Regeln und Rechte und trotzdem läuft es so extrem unterschiedlich ab in den Kulturen. Ihr seid aber beides Menschen, die sich auf Menschen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten einlassen müssen. Ähm, ihr braucht ein Interesse an Begegnung und, und an Beziehungen, sonst also könntest du deinen Job als Pfarrer nicht machen und du deinen Job als, als Medienmensch, sage ich jetzt mal, nicht, nicht machen. Ähm, aber wie, wie stellt ihr das an? Brauchst du dafür einfach nur Neugier auf Menschen, um diese, diese kulturellen Brücken wahrzunehmen oder zu überwinden oder wie, 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 wie
1: löst ihr das Ding? Na, Ich glaube, dass die, die Frage nach der Haltung, wenn ich fremden Kulturen begegne, tatsächlich eine Zentrale ist. Das heißt, wenn jemand, wenn jemand anders auf mich zukommt, kann ich in eine Verteidigungssituation geraten, weil ich meine, meine Kultur behaupten zu müssen. Ich glaube, dass so eine Verteidigungshaltung etwas mit Unsicherheit zu tun hat. Und man könnte mal, mal ganz zugespitzt sagen, meine Güte, so ein gewachsenes, starkes Land wie Deutschland lässt sich in eine innere Verteidigungshaltung gegenüber fremden Kulturen bringen. Wo sind wir denn hingekommen? Umgedreht positiv kann ich, wenn fremde Kulturen und Menschen auf mich zukommen, ähm, auch mit der Haltung gehen, die ich mal nicht so, so platt als Offenheit bezeichnen würde, sondern als eine Haltung, ich bin auf Anregung aus. Das heißt, wie kann dieser Mensch, der mir entgegenkommt, mich und mein Denken, mein Verhalten durch einen Impuls aus einer anderen Welt, einer anderen kulturellen Welt anregen? Und, und Kulturen und Ordnungen und Länder entwickeln sich weiter durch Anregungen. Es braucht also ist so, so, so eine Anregung, die auch ein bisschen Irritation hat und das würde ich sehr gern zugeben. Das ist zum Teil irritierend. da muss man sein ganzes System neu mal durchchecken, was man sich so aufgebaut hat, womit man im Leben zurechtkommt. Aber wenn du nach der Haltung fragst, ich plädiere sehr dafür zu sagen, ich empfinde Menschen aus fremden Kulturen als eine Anregung für mich selbst.
0: Thomas, wie gehst du damit um? Wie, wie machst du das in deinem Job? Ist das eine professionelle Haltung, die du einnimmst, oder ist das eine persönliche Haltung? Du hast vorhin gesagt, Vater und Medienmacher kann man nicht trennen, vielleicht
2: gilt es hier auch? Also in einem Punkt hat, hat sie ja recht, es gibt unterschiedliche Kulturen. Punkt. Das, das ist so. Wie man damit umgeht, ist was ganz anderes. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich in, in Südafrika war und dort habe ich halt ein halbes Jahr in einem muslimisch geprägten Viertel gelebt. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten da... Eine WG in, in einem Haus drin und äh, das waren so, also Bokab nennt sich das, ähm, sehr bunt, sehr schön, sehr viele freundliche Menschen. Das Thema, was halt dort kulturell anders war, es waren auf, ich weiß nicht, waren es vielleicht zehn Quadratkilometer, waren da 16 Moscheen. So und wenn früh um fünf der Mohizin anfängt, nein, 16 Mal der Mohizin anfängt, dann, dann steht man im Bett. Ähm, das war nicht schlimm, weil wir wussten ja, wo wir sind. Ähm, das hat für mich war das eine kulturelle Erfahrung. Auf der anderen Seite haben wir wiederum gern mal auf dem Balkon geschlafen und draußen, weil es halt sehr warm ist in Südafrika und das hat jetzt den Muslimen nicht so gut gefallen, weil die natürlich ihre Nachtruhe so ein bisschen gestört waren. Es gab Leute, die haben echt extrem geschnarcht, das klingt jetzt irgendwie total banal, aber die standen dann schon auch bei uns vor der Tür und haben gesagt, das geht so nicht und da hat man miteinander gesprochen und da war das Thema durch, wir wurden nicht gesteinigt, wir wurden nicht angebrannt oder irgendwas, es war einfach ein Gespräch und Kommunikation war der Schlüssel an der, an der Stelle. Und das ist das Wichtige. Also man braucht irgendwas Gemeinsames. Ich hatte vorhin die Banda Internationale auch benannt. Da ist die Musik das verbindende Element. Also das ist das für mich wahnsinnig tollste Integrationsprojekt, was ich so kennengelernt habe hier in der Ecke. Die, herrlich. Also man braucht was Verbindendes. Und wenn man aber auf der anderen Seite, Tobias, wie du sagst, so Ängste schürt, auch, also auch medial sagt, ja, da kommt jetzt äh, der Terrorismus rein, da kommt jetzt das rein. Natürlich haben dann die Leute, die wenig reflektiert durchs Leben laufen, äh, dann Angst und dann entsteht so ein Missmut. Und dann, wenn ich ein Missmut habe, reflektiert das und dann kriegt der Gegenüber Angst und dann ist der verunsichert und dann hast du natürlich die Spalte, die immer größer wird.
0: Dann geht's immer weiter. Und dann geht's immer weiter. Das heißt, Leute, geht auf die Straßen, trefft Fremde und Fremdes, probiert es aus und das ist eigentlich schon gut. Aber der Vigilante, sagst
1: der sich gerne, der die Meinung gerne für sich behält, das könnte eine Herausforderung sein. Er muss wahrscheinlich ein bisschen seine Unsicherheit äh, überwinden ne? und, und vielleicht die Chance sehen, wenn er, wenn er sich mal einer Situation stellt, der er nicht gleich von vornherein gewachsen ist.
0: Das ist nicht leicht, aber es gibt äh, eine, eine Menge toller Veranstaltungen, wo man das ausprobieren kann. Zum Beispiel am 13.06. das Gastmahl für alle. Dresden ist bunt. Also wer diesen Podcast, Podcast hört, aus Sachsen, aus Dresden kommt und am ähm, äh, 13.06. noch nichts vorhat, das Gastmahl für alle auf dem Neumarkt. Das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Dresden ist offen und bunt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Thomas Wolf Tobias Wils. Toll, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt für die Folge 11. Sehr gerne. Die Folge 12, die ist noch in der Vorbereitung. Wir gehen auf die Sommerpause zu. Mal gucken, ob das noch was wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Habt Dank, dass ihr da wart, Männer. Gibt es noch ein Schlusswort? Was passiert jetzt noch? Was habt ihr heute am vor
2: also muss ich muss eine
0: Runde laufen. Nee,
2: morgen früh hast du. Muss ich meine Sachen noch packen für Köln? Ja,
1: morgen geht's nach Köln. Tobias, was du? Ach, ich denke noch ein bisschen über unser Gespräch nach. Das war sehr <lacht> anregend. Danke, dass wir hier miteinander reden konnten und ich bin gespannt, ob es Reaktion
0: genau. Schreibt uns, lasst uns eine Nachricht da. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Genießt genießt die Sonne und das Wetter. Essen Eis, Freunde. Man muss grundsätzlich mehr Eis essen im Leben. Das hilft auch den Loki. Heroes und und Lächeln. Welt. Lächeln soll auch helfen. Ich probiere es heute Abend auch mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.